0: Historia szesnastoletniej Kimberly, która starzeje się czterokrotnie szybciej niż jej rówieśnicy.
1: Dokładnie takie sztuki ja lubię bardzo, czyli taki teatr środka, gdzie mamy zderzenie takiej jakby brutalności życia i w najbardziej absurdalnych, brutalnych sytuacjach ludzie się nagle śmieją. Takie też jest życie i ja lubię, jak tak się przeplata jakby komedia z tragedią.
0: Aleksandra Popławska sięga po sztukę nagrodzonego pulicerem Davida Lindsay'a Aber. Halo, kultura. Gościem Radia Lublin jest Aleksandra Popławska. Spotykamy się przed premierą spektaklu, którym można powiedzieć, że ma w sobie skumulowane tematy, którymi do tej pory zajmowała się pani w teatrze. Kobiecość... Starzenie się, dojrzewanie, tematy, które najczęściej podejmowała Pani w swoich spektaklach, tu jakby skumulowane w jednym spektaklu.
1: No rzeczywiście, tak zgadza się. Dużo tutaj jest o, o kobietach w ogóle też w tym przedstawieniu, mimo że mamy tutaj oczywiście dwóch mężczyzn, ale... Też pokazane są takie trzy skrajne typy kobiet. Nasza najważniejsza, bo bohaterka Kim, która jest szesnastolatką, ma urodziny, natomiast choruje na progerię i jest osobą, która właściwie jest na progu śmierci. Ponieważ ludzie chorujący na progery bardzo szybko się starzeją, 4,5 razy szybciej niż przeciętny człowiek, więc jakby ta sztuka polega na tym, że porusza problem i bycia innym w społeczeństwie z racji swojej jego jakiegoś mankamentu czy choroby i, i braku akceptacji, czy też kim stanowi taki jakby problem dla rodziny głęboko psychologiczny, no bo też nie wiedzą, jak do końca przejść nad tym, że ona właściwie umiera i się bardzo starzeje. Z jednej strony traktują ją jak dziecko, z drugiej strony już wygląda jak starsza osoba. Ale poza tym też taki, taki problem poruszony jest kobiecości, starości, byciem jakby starą dziewczynką, znaczy w którym momencie te granice się zacierają, mówimy, że na starość ludzie często dziecinnieją, prawda, więc jakby no tutaj bardzo, bardzo taki szeroki zakres, a przede wszystkim jest to opowieść o człowieku bardzo wrażliwym. Każdy z tych bohaterów jest w jakiś sposób naznaczony jakąś dolegliwością, w każdym razie ojciec jest alkoholikiem, ojciec kim, matka kim, która jest w ciąży, też cierpi na jakąś, jakąś taką, ma hipochondrię, ciągle na coś choruje, mówi, że za chwilę umiera, Być może jest to związane z tym, że jakby bardzo tak dotyka ją ta śmierć córki, więc przejmuje na siebie takie jej dolegliwości pojawia się też ciotka Debra która jest kompletnie odjechana i i, i szalona i jest też Jeff, który jest takim przyjacielem Kim, który jej jakby towarzyszy w tej ostatniej drodze ale oczywiście to to nie jest wszystko takie bardzo ciężkie mimo, że jest to spektakl, gdzie choroba jest pretekstem jest to wszystko okraszone dużym poczuciem humoru i dokładnie takie sztuki ja lubię bardzo, czyli taki teatr środka gdzie mamy zderzenie takie jakby brutalności życia i w najbardziej absurdalnych, brutalnych sytuacjach ludzie się nagle śmieją. No bo takie też jest życie i ja lubię jak tak się przeplata jakby komedia z z tragedią, czyli takie śmieszne rzeczy ze strasznymi i i myślę, że taka też będzie ta sztuka.
0: Mówiła pani, że w filmie czasem jestem gościem no i nie mam tej pełni władzy. W teatrze bardzo często sięgam po poważne tematy i mam wpływ na to, jak ta całość będzie wyglądała.
1: Właściwie to nie chodzi o, o władzę, tylko chodzi o taki rodzaj twórczego myślenia chyba, I, bo to bardziej się uruchamia w sytuacji, kiedy jestem w roli reżysera i, i mogę stwarzać te światy właściwie. Dostaję coś na papierze, na zwykłych białych takich kartkach, same literki. I teraz razem oczywiście z fantastycznymi twórcami, których zaprosiłam do współpracy, musimy wykreować Jakiś świat, który będzie światem takim, gdzie najważniejszą myślą jest to, o czym chcemy opowiedzieć. Czyli chcemy opowiedzieć o o ludziach, o nas. O ludziach nieco odstających może od rzeczywistości. Trochę zagubionych, trochę samotnych. O takich zwykłych problemach, o których na co dzień się nie mówi, bo świat chce takiej pozytywnej narracji. A tutaj są rzeczy, które które można poruszyć i chyba chyba to mnie najbardziej kręci, że jako aktorka po prostu muszę się nauczyć roli i jestem do dyspozycji absolutnie reżysera robię to co właściwie on chce i podążam za tym natomiast jako reżyser mogę coś więcej też stworzyć, wykreować i, i coś więcej powiedzieć o tym, o czym chce rozmawiać, czyli właśnie o takich ludziach zagubionych jak Kim.
0: Ale słyszałem podczas konferencji prasowej, też mówiła Pani, że chce Pani rozmawiać też o, o inności, tak, że to jest też temat ważny teraz, aktualnie w Polsce w jakimś takim szerokim dyskursie społecznym, jak my powinniśmy reagować na tę inność albo jak możemy reagować. To jest jeden z tych głównych tematów, które Pani podejmuje?
1: No przede wszystkim ostatnio wywiązała się dyskusja o normalności. To, co znaczy być normalnym. Ktoś zarzucił, prawda, jeden z polityków powiedział, że no przecież to my musimy żyć normalni. Jesteśmy, jesteśmy normalni, a tamci inni są inni. Trochę odebrał im prawo do funkcjonowania w społeczeństwie. A mi się wydaje, że oczywiście pod przykrywką tej normalności wielu ludzi skrywa swoje bolesne sekrety i tajemnice i właśnie inności, bo nikt nie rodzi się z szablonu, przecież każdy z nas jest inny i fenomenem cały czas nieodkrytym nauki jest to, że nie ma drugiego takiego samego człowieka na świecie, zawsze czymś delikatnie się różnimy, nawet bliźnięta jednojajowe także różnimy się w swoich słabościach w swoich, w tym czy lubimy lody, czy wolimy coś słonego, różnimy się w wyznaniach religijnych, czy właśnie tak jak w przypadku Kim, ona się urodziła tak dziwną, z dziwną chorobą, bardzo, bardzo rzadką progerią, czyli chorobą szybkiego starzenia jak tu podejść do takiego człowieka, czy on jest normalny, czy już jest inny czy jeśli jest inny to to należy go wykluczać, i właśnie, czyli tu jest też taki problem też tolerancji poruszony w tej sztuce, bardzo ważny i tym, że nikt, nie można tak mówić, że coś jesteśmy normalni i tak wszyscy musimy żyć, bo, bo na przykład jeśli ktoś jest leworęczny, to on jest normalny, jak ma 20% społeczeństwa, pisze lewą ręką, to 80 jest normalnych, a te 20 już nie. Taki problem pamiętam był jeszcze do niedawna moją mamę, byłam małą oczywiście uczennicą, praktycznie zawijano tą rękę, zakrywano gdzieś, kazano jej pisać prawą oczywiście ona pisze prawą i lewą, ale lepiej się pisze lewą. No, no więc przedstawiało się ludzi i tylko po co? No, właśnie komu to ma służyć? Nikomu to, to, to nie ma służyć, więc jakby mam wrażenie, że ta sztuka będzie poruszała taki temat, a drugim tematem Zatem jest oczywiście choroba, która gdzieś w tle jest, a teraz dla nas wszystkich zdrowie jakby jest najważniejsze, bo żyjemy w czasach pandemii i i myślę, że ta choroba też gdzieś tutaj w tle cały czas, mimo, że funkcjonujemy w miarę normalnie, gdzieś ta choroba cały czas jest w tle. Jakieś tam obawy z nią związane. Także myślę, że wpisaliśmy się tutaj bardzo dobrze w w ten czas z tą sztuką. Kogo
0: zaprosiła Pani do pracy? Wiem, że tutaj są i aktorzy z Lublina, i z całej Polski, i nazwiska dobrze znane, i dla Pani samej także niespodzianki.
1: Tak, oczywiście w roli głównej Jadwiga Jankowska-Cieślak, fantastyczna aktorka, z którą zawsze miałam marzenie, pracować jeszcze mi się nie udało i, i tutaj nagle pojawiła się rola, która po prostu od razu przyszła mi do, to, to do głowy, że właściwie że, że właściwie bez Jadwigi Jankowskiej-Cieślak ta, ta sztuka chyba by nie powstała, bo ona mi się tak od razu skojarzyła z, z główną bohaterką jest fantastyczna aktorka już teraz z Lublina Edyta Ostojak, z którą pracowałam przy sztuce Czerwone Zagłębie właśnie w Zagłębiu w Sosnowcu i tam zachwyciłam się Edytą i i dalej się zachwycam i cieszę się że, że udało mi się ją tutaj ponownie spotkać jest młoda aktorka która już gra w drugim teraz spektaklu strzępki także już zaczyna jakby fajnie istnieje na rynku, to jest Marianna Lindę. Myśmy się poznały przy okazji castingu, gdzie ona była castingowana do spektaklu. Z, jakby z tej pracy nic nie wyszło, ale jakby też mnie bardzo zaciekawiła jej osobowość i cieszę się, że jest w tym teamie. Też z nią nie pracowałam, także to jest nowość dla mnie. Jest Dominik Mirecki, to jest młody aktor, z którym robiłam dyplom w tamtym roku w Szkole Teatralnej we Wrocławiu i bardzo, bardzo przypasował mi do, do, do tej roli, roli Jeffa, czyli przyjaciela Kimberly no i jest i tutaj niespodzianka Marek Kalita, czyli mój osobisty partner, który jest tu przez przypadek, bo miał to, tą rolę grać inny aktor ale niestety niedawno się okazało, że dostał film, który przesunął się poprzez, przez czasy pandemiczne na ten termin, w którym będzie mieć premierę i nie mógł już z tego zrezygnować, więc no, musiałam znaleźć na szybko innego aktora, a Marek był pod ręką, więc <grywania> zgodził się i się cieszę, że też jest w tym zestawie.
0: Jak długi jest w ogóle proces produkcyjny w przypadku tego spektaklu, na jakim etapie jesteśmy teraz.
1: Rok temu do mnie się zgłosił Teatr Stary z propozycją wyreżyserowania. Potem oczywiście są rozmowy, ustalenie terminu, potem długi termin jakichś negocjacji, zapraszania do współpracy różnych ludzi. W ostatnich miesiącach tak pracowaliśmy, że akurat tu zaprosiłam do współpracy moich stałych współpracowników, Tomasza Mreńce, jeśli chodzi o scenografię i muzykę, którą robi wspólnie z Danielem Spaleniakiem i Marię Matyldę Wojciechowską, ona robi kostiumy. No to już pracujemy od jakiegoś czasu, czyli jesteśmy na etapie takim, że powstała scenografia, projekty kostiumów, czyli już wiem mniej więcej jak jak ten świat będzie obudowany. Dzisiaj mieliśmy pierwszą próbę czytaną i zaczynamy, przystępujemy do prób 18 sierpnia, a premiera jest 12 września, także przez te cztery tygodnie będziemy intensywnie pracować, żeby to wszystko powstało.
0: Ja trzymam kciuki za tę pracę i jeszcze chcę Panią podpytać trochę o kulturę cyfrową, bo taki mieliśmy specyficzny czas, kiedy do do kina, do teatru nie mogliśmy chodzić, ale widziałem, że Pani nie odpuszczała, korzystała, chociaż z możliwości oglądania filmów bez wychodzenia z domu. Jest parę takich projektów w Polsce, które starają się transmitować teatr online, które sprawiają, że możemy rzeczywiście bez wychodzenia z domu oglądać sztukę teatralną. Korzysta Pani często z tego? Czy to jednak jest ciągle jeszcze trudne do przetransponowania teatr na kanapę domową?
1: Jest to bardzo trudny temat, dlatego że każdy z teatrów próbując ratować się podchodził do tego w różny sposób i czasami teatry puszczały realizacje bardzo profesjonalnie zrealizowane, które rzeczywiście były nagrywane jako teatry telewizji lub też były nagrane profesjonalnie po prostu z kilku kamer, były zmontowane i tak dalej, więc w tym przypadku mniej to bolało. Natomiast poszło jedno przedstawienie, które ja artystowałam ja nie mogłam po prostu no, dać sobie rady z tym faktem, że wiem, że było to ro, nagrywane roboczą kamerą, która stała z tyłu. O, to było tylko takie nagranie dla nas, żebyśmy pamiętali, gdyby ktoś coś zapomniał, gdyby się zmienił akustyk, żeby mu przekazać muzykę, w którym momencie co wchodzi. I, i po prostu no, bardzo bolał mnie fakt, że to jest tej jednej roboczej kamerki. No, nie, nie dałam rady tego oglądać do końca, bo też podchodziłam do tego bardzo 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 osobiście, więc jeden spektakl uważam, że że to było haniebne, że że w takiej formie został puszczony. Niektórzy mówią, że może dobrze, że zobaczyli sobie w ogóle jak to w ogóle wyglądało, ten spektakl już nie jest na na afiszu. Teatr jest to forma ulotna, z czym się trzeba pogodzić, że że to nie ma możliwości takiej, żeby to po prostu przenieść na ekran.
0: Ale były takie próby, prawda? Z serwisem startował Borys Szyc, może o parę lat za wcześnie po prostu, bo gdyby teraz tak naprawdę startować z czymś takim, to jest jakieś łaknienie i jest też potrzeba takiego doświadczania teatru w domu.
1: To co spowodowała pandemia to spowodowa to, że faktycznie dużo teatrów, w tym na przykład mój TR Warszawa, będzie robiło taką formę, że z jednej strony jakby gramy na żywo, a z drugiej strony można sobie wykupić taki spektakl, który jest transmitowany gdzieś dalej. I to o tyle jest fajne, że jest dużo ludzi gdzieś na obrzeżach Polski, którzy są w różnych sytuacjach, czy, czy po prostu fizycznych, czy materialnych, nie mogą... Przyjechać zobaczyć przedstawienia i to będzie o tyle fajnie, że oni sobie zobaczą w ogóle jak wygląda teatr teraz, prawda? Że, że teatr może być albo ciekawy, albo nie wiem, czasami jest tam projekcja w tym teatrze, a może czasami nie, nie ma nic, jest to goła scena, więc jakby ten z takich poznawczych chyba poznawczą to ma wartość, natomiast no no to może to jakby jest ten plus, natomiast teatr trzeba oglądać na żywo i koniec. Co ten
0: trudny czas wystopowania, te ostatnie miesiące, coś Pani dał fajnego, czy był po prostu trudny?
1: No, No on był inny, dziwny, no oczywiście dał mi odpoczynek, bo ja od wielu lat bardzo dużo pracuję i to było fajne, natomiast oczywiście ja też pracowałam w czasie pandemii, miałam premierę serialu Szać, miałam nagrania do audiobooków, no bo to też jakby jesteśmy sami w studio i nikt nas tam nie może dotknąć ani zarazić więc nagrałam trochę audiobooków. No i przede wszystkim przygotowałam się do Kimberly. Rozmawialiśmy z, ze scenografami online, ze scenografem czy z muzykami, czy, czy właśnie z projektantką kostiumów czy projekcji. Rozmawialiśmy sobie online i, i no i to też był fajny czas. No nie mogliśmy się spotkać, ale przynajmniej pracę nie przerwaliśmy na ten czas, więc jesteśmy w pełni gotowi, żeby zastartować. Zapraszam na premierę wszystkich słuchaczy i pana.
0: Halo. Kultura. A ja zachęcam także do odsłuchu pozostałych rozmów, które ukazały się w ramach cyklu Halokultura. Do tej pory gośćmi byli m.in. Monika Schneiderman, Mateusz Pospieszalski, Natalia Kukulska czy Tomek Rygalik. Życzę Państwu miłego odsłuchu.